0: Time for a new kitchen? You could save hundreds of euro with Cash and Carry Kitchens. This January, we're offering free fitting on selected kitchens in our 17 showrooms nationwide. And we've also launched our stunning new range of kitchens, so there's plenty of styles and colors available. Your new kitchen will be the heart of your home. For a free design consultation and free fitting, ask the experts in your local showroom or visit cashandcarrykitchens.ie. Terms and conditions apply. Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, vi lascio questo fine anno in compagnia alcune riflessioni sulla sicurezza informatica. Eh, vari tipi, vediamo se eh, riesco a parlare tutti e tre argomenti con mente. Sis Internals. Sis Internals è un, una di quelle cose che nasce e viene diffusa da Microsoft. Che, cioè che viene diffusa da Microsoft ma nasce esternamente da uno sviluppatore che ha l'intuizione di monitorare eh, quello che avviene sui nostri dispositivi quindi se io so dove avvengono le cose posso sapere anche eh, che cosa avviene perché se non so nemmeno dove cercare dove vado a iniziare ed è un, uh, un esperto informatico che si occupa di sicurezza da tantissimi anni ebbene eh, ha sviluppato questi Sys internals eh, sotto il marchio diciamo segno istintivo SIS internals ha sviluppato eh, Procmon poi TCP TCP View se non sbaglio e eh, Autostart sono tre tool che hanno tre funzioni diverse la prima eh, Autostart per vedere tutto quello che viene avviato all'inizio del sistema anche eh, tutte quelle operazioni che che vengono avviate pur non essendoci più i software iniziali quindi c'era un software che permetteva di Eh, fare determinate operazioni e partiva all'avvio disinstallato non ha tolto l'autostart ecco sono tutte piccole operazioni che rallentano tutte pochissimo ma insomma ti fa vedere tutto quello che viene a parte all'avvio del computer poi ehm TCP View fa vedere tutte le connessioni attive sul, in quel momento sulla tua macchina e Procman, eh, Procman Procmon invece ti eh, mostra tutte. Le tut, tutti i programmi, tutti i servizi attivi in quel momento eh, possono essere di solito lo sono anche più di quelli che ci sono nel task manager. Ora, questi tre software vengono comunque da un mondo in cui le infezioni erano tutto sommato abbastanza eh, semplici, non, non si cercava nemmeno particolarmente di, di eh, fare cose particolarmente complesse l'importante è che, funzo- che funzionassero e... e quindi le analisi diciamo, le conosciamo un po' tutte però, tutti, però la cosa bella è proprio avere questi tre piccolissimi tool che non hanno bisogno di installazione che funzionano ovunque E che per esempio questo esperto consiglia di di avviare nel momento in cui si avvia il computer in modalità safe quando è possibile. Allora dice se volete proprio fare un'analisi sul computer infettato con dei problemi avviate queste, queste, queste utility perché sono queste quelle che vi permetto di vedere cosa c'è che va e non va. Ehm, Ripeto, oggi forse è è tutto molto più complesso, quindi non è così ovvio andare a a, a fare queste operazioni da, da un riavvio di Windows in modalità safe. Però, e comunque, eh, bisogna sempre partire da zero per vedere le anomalie, le cose strane. E questi tool hanno il grosso vantaggio di andare a cercare nelle aree dove è più facile che restino delle tracce. Anche se, ripeto, tante cose possono addirittura non lasciare nemmeno tracce, un bel attacco di phishing, eh, no, non lascia quasi nessuna traccia. Eh, Seconda cosa, seconda cosa, la gestione delle password sta facendo un salto in avanti da quando vi ho segnalato eh, l'avvento dello, eh, l'accordo per sviluppare eh, Fido2, quindi per applicare, per implementare e e rendere operativo Fido2. Windows l'ha chiamato Hello, con un nome che assolutamente non indica nulla che riguarda la sicurezza. E questo credo che sia un approccio estremamente sbagliato. Eh, Vivaldi eh, è un browser che già fa supporto di Hello e quindi... quando parte sostanzialmente ogni volta chiede se si vuole vuole usare il gestore di password chiamiamo così tramite Windows Hello oppure eh, all'interno di di Vivaldi vi ho già parlato di Fido2 quindi di tutto il consorzio Fido andate a vedere l'episodio è tutto un altro modo di gestire le password, non è più legato alla persona ma è legato al dispositivo quindi se eh, il dispositivo viene autorizzato ma si perde del dispositivo, poi non riesci più ad accedere a quel servizio in nessun modo se non con un meccanismo di autenticazione di altro tipo. E. E proprio in questa direzione si critica anche il mondo di Google che eh, col meccanismo di autenticazione a due fattori eh, però dice, guardate se succede qualcosa poi vi perdete tutto quello che c'è su Google, non potete rientrare con una semplice password. Allora, bisogna essere molto chiari. In questo momento quando noi eh, usiamo un browser o usiamo la posta elettronica o usiamo un programma di messaggeria, sappiamo dove vengono memorizzate le password e, eh, e quale programma le stiamo memorizzando, giusto? Se diamo tutto in pasto eh, la gestione delle password al sistema operativo, perdiamo il controllo delle password, non sappiamo più dove vengono memorizzate, salvate, dove possono essere echierate o come fare backup e mh, questo è un'ottica di semplificazione ma anche di de-responsabilizzazione, cioè non, non, non si sta più a controllare quello che succede, tanto c'è il sistema operativo che ci pensa lui. Ecco il vantaggio di avere dei programmi esterni come Keypass, che ripeto c'è per tutte le versioni perché io l'ho installato anche su Android e anche su iPod, iPad, quindi c'è cioè per Windows, Mac, Linux, ma anche per tutti i dispositivi mobili, ehm, permette di sapere che tutte le tue password sono in un determinato file e sai in quale cartella è messa il tuo computer, quindi puoi farci anche il backup tutte le volte che vuoi. Questa cosa non c'è quando si entra in sistemi operativi che Creano delle scatole criptate particolarmente nascoste che però sono nascoste anche a noi, quindi perdiamo il controllo eh, e qualcuno dirà è anche bene perché sappiamo tutti che se si perde poi il dispositivo di Apple comunque ci si può logare su, su, sui servizi online, sulla cloud di Apple e da lì andare a recuperare tutto che ha un senso per amordecere al mondo Apple, eh, comunque è un meccanismo che eh, lascia la gestione eh, delle password in modo completamente affidato a terzi, se Apple andasse giù eh, ho tutte le connessioni a Apple fossero perse ecco io non potrei fare un recupero della, della mia situazione mentre anche senza internet col mio password manager ho il mio file locale con tutte le password eccetera eccetera questo è proprio un approccio diverso e vi voglio lasciare quindi questo 2023 con questo pensiero, eh, in, ricordiamoci dove mettiamo i nostri, le nostre chiavi di casa digitale, eh, perché sempre più avremo delle richieste eh, anonime, perché purtroppo Windows Hello non, non dice io sono Microsoft, sto facendo questa richiesta, con un sistema possibilmente non imitabile da altri. Eh, viene fuori la fiestella e dice ok userai Windows e Beh, insomma, eh, non funziona così la passo, la, la, la sicurezza informatica. Si cerca di rendere sempre più il prodotto, un bene di cons- informatico, un prodotto di consumo, eh, ma bisogna anche sapere come usarlo. Insomma, il martello lo puoi usare, però insomma, credo che abbiamo imparato tutti a non usarlo sul vetro. Eh, in questo caso sembra che uno possa avere il martello e usarlo tranquillamente senza sapere che cosa succede perché c'è qualcuno che lo lo ferma prima di eh, prima di rompere il vetro la vedo un approccio, una direzione da tenere presente io sono sempre più per la consapevolezza quindi i tool del Sysinternals li trovo veramente fantastici eh, ripeto, li trovate tranquillamente usando i nomi che vi ho indicato Autostart, Procman e TCP View eh, dai siti Microsoft sotto proprio l'etichetta Sysinternals e, e troverete che è un approccio molto più lento, molto più semplice ma molto più inconvolgente noi sappiamo dove mettiamo le nostre cose sui nostri computer e attenzione seconda riflessione per l'inizio del 2024, i nostri computer non saranno più solo i nostri computer, ma saranno anche eh, le automobili sempre di più, eh, le caldaie, le, eh, i frigoriferi, il, i forni a induzione o qualsiasi altra cosa. Bisogna fare molta attenzione sull'internet delle cose perché aumenterà sempre più gli attacchi aumenteranno sempre più gli attacchi proprio da queste fonti qualsiasi prodotto tecnologico in questo momento diventa un modo per uh, sapere avere informazioni sorveglianza di massa, a livello istituzionale abbiamo, sappiamo c'è altro controllo che fino a fatto, dal basso siamo aggrediti, diciamo che la soluzione migliore in questo periodo sarebbe proprio spegnere i telefonini, oppure usare piattaforme dove sappiamo sempre dove vengono messe le cose e sono legate a noi e sono eh, sostituibili, fungibili, eh, quindi eh, come oggi sono con la cloud con questo fornitore posso usare la, cloud, la stessa cloud ma su un altro fornitore e se invece sono su microsoft amazon o google e eh beh quello è il servizio e quello è l'hardware non troverò uno compatibile con google o è google o non è <ride> va bene va bene sentite vi voglio fare tanti auguri di buon anno 2024 il 2023 l'ho avuto come un anno di grandissimi fortissime battaglie, grandissimi cambiamenti, che sono legati proprio al fatto che ho voluto cambiare provare a fare cose nuove anche con altri e e, e si è fatto di tutto in quest'anno con risultati positivi, perché tutto sommato bisogna dirlo, i numeri indicano che le cose vanno meglio, non sono affatto soddisfatto, per cui Nel 2024, preparatevi, preparatevi che voglio dare, fare del, offrire dei servizi. E molto molto diversi nel concetto rispetto a quello che si sta facendo adesso se eh, adesso chiaramente il trend è il diverso e fare le cose eh, federate in modo tale possono essere replicabili ecco eh, quello che vorrei fare io è coinvolgere molto di più nello sviluppo di qualsiasi prodotto servizio o anche podcast eh, chi lo apprezza Chi vi partecipa, così come quelli che stanno già aumentando e continuano a aumentare a sostenere il podcast che state ascoltando, e che sono veramente l'anima forte perché mi permettono di farmi sentire in colpa se sono appena un po' in ritardo col mio episodio e non sto parlando di novità dell'ultimo momento. Beh, dai. Vi lascio così con questi pensieri veloci, ma con l'ultimo consiglio aggiornate open Office e LibreOffice perché pare che ci siano delle falle di sicurezza molto recenti. Ah, ecco, una cosa importante, ricordatevi che su uh, Telegram ci sono, c'è un gruppo canale dove ricevete tutti gli avvisi di sicurezza e io stesso lo, lo seguo continuamente e, e mio, è generato dai miei sistemi legge solo gli avvisi dagli enti ufficiali e dai garanti europei e no, dai garanti di tutto il mondo quindi è utilissimo mm, privacy news lo troverete facilmente comunque se partite privacy kit eh, trovate anche i link da, da quel sito Seguite, seguite, seguite perché ci sono tanti avvisi di sicurezza e obiettivamente alcune volte anche io ho ho anticipato le patch per per evitare ai clienti peggiori seccature. Un caro saluto a tutti e ci sentiamo ancora domani per le prossime. Arrivederci!